0: Hallo, liebe Zuhörer von E-Drink Man Women. In den nächsten Episoden werden wir uns verstärkt um das Thema Bars und Clubs kümmern. Unter dem Motto, meine schönsten Tage habe ich nachts erlebt. Sehr froh bin ich für diese Reihe, in Schwepps einen Sponsor gefunden zu haben, der mit seinen Produkten perfekt zu unseren Episoden passt. Wie die meisten Barkeeper der Welt schätze auch ich den reinen, unverfälschten Geschmack von Schwepps in Fresh und Long Drinks. In diesem Sinne, Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Podcast-Freunde von e drink Men Women. Unsere heutige Folge heißt: Wenn wir das nicht hinkriegen, dann schafft das keiner. Wir sind heute nicht in Berlin, sondern wir bewegen uns heute auf diese wunderschöne Nordseeperle perle Sylt. Und da haben ich sage mal, einer der Betreiber, der Felix Knochenhauer, ist heute hier mit seiner Lebensgefährtin Franz Schubert. Hallo euch beiden erstmal.
1: Hallo, Hallo Moin, ja. Moin, Moin.
0: Und die haben so ein irrsinnig ambitioniertes Vorhaben, was die Gastronomie anbelangt, an der sie, das fragen wir gleich mal ab, glaube ich, schon auch anderthalb Jahre arbeiten und ambitioniert mitten nächstes Jahres eröffnen wollen. Ich saß vorweg. Das ist die Sturmhaube auf Sylt. Und wer Sylt kennt, der weiß, dass die Sturmhaube eine der schönsten und besten gastronomische Betriebe überhaupt sind. Allein wie sie in der Natur eingebettet ist, allein wie sie, wie sie da steht in seiner Größe und Pracht. Warum die Sturmhaube in den letzten, ich weiß gar nicht, Jahren oder Jahrzehnten nicht funktioniert hat und warum die Sturmhaube jetzt funktionieren soll in Zukunft, das werden wir heute hoffentlich in diesem Gespräch ergründen. Und deswegen sitzt auch seine Lebenspferdin Franzi hier. Wie kriegt man dann Privates und Geschäftliches in der Zukunft? Ich denke, da wird viel Stress anstehen, unter einem Hut. Fangen wir mal, Ladies First, Felix, mit der Franzi an. Franzi, du <lacht> bist ja so eine Berliner Nachtkatze mal Wesen. Wie kommt man eigentlich darauf? von Berlin nach Sylt zu gehen?
1: Ja, wahrscheinlich lag es genau daran, dass ich äh, sehr relativ früh schon die Nachtkatze war, und dann auch früh für mich entschlossen habe, ich war jetzt so, da war ich irgendwie ausgefeiert und habe alles gesehen, gedacht, was ich irgendwie mitnehmen wollte, jede Party und Ding. Und dann irgendwann mit Anfang 20 war ich so ein bisschen gefühlt ausgefeiert und habe gedacht, das, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt mehr Lebensqualität haben, für jeden Jahr, jeden Jahr anders irgendwie zu definieren. Aber für mich war die Lebensqualität einfach da oben, diese Natur, das Meer und das Leben. Ein gilt. schöner Satz,
0: Franzi, gerade. Mit 20 war ich ja naja. naja, Du fragst
1: mich, es ist mal so, wie es ist.
2: Bei Doch. manchen geht's los. Ja, also es Ich war das erste
1: Mal mit 14 im Club in Berlin. Ja. Das war damals das Annabels. Und äh, mit 14 es bei mir ja schon los mit der Feierei. Und dann hatte ich mit Anfang 20, hatte ich gefühlt, war ich, ja, hatte ich alles gesehen, was ich sehen wollte. Und dann...
0: Und dann hast du dich auf Sylt selbstständig gemacht. Wie lange ist das her jetzt? Wie lange bist du auf also, Sylt? Ich,
1: ich habe mich zuerst nicht selbstständig gemacht. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren auf Sylt. Ja. Und vor äh, knapp über drei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Foodtruck.
0: Wo du Suppen verkaufst. Wo
1: ich Suppen und Eintöpfe verkaufe. Du
0: genau. bist relativ schnell zum Insider-Tipp auf Sylt avanciert. Also man kann sagen, ich kenne viele Leute, die sagen, wenn du nach Sylt äh, fährst, fahr mal zu Franze an den Suppentruck genau. vorbei. Und es ist eine der besten Suppen, die man auf Sylt essen kann. Ja,
1: also ich lehne mich auch natürlich ein bisschen dem Wetter an, wenn ich jetzt, also wenn wir so heiße Temperaturen haben, dann mache ich auch mal einen Curry oder so. Also es gibt nicht immer die klassischen Eintöpfe oder Suppen. Currys sind ganz beliebt auch bei mir und bei mir ist ein Topf kleingeschrieben, also ein Topf. Das heißt, es gibt im Endeffekt aus diesem Topf ein Mittagessen. Was ja. es dann nun ist, ist auch so ein bisschen nach, nach Wetter und nach Stimmung auch bei mir irgendwie und äh, das mache du seit drei Jahren. Das mache ich jetzt seit drei Jahren. Hört sich aber auch
0: noch viel Arbeit an
1: Ja, ist viel. Also ich habe relativ, das ist ganz gut bei mir. Ich fange früh an und habe früh Feierabend. Also ich koche alles selbst. Und äh, habe dann täglich drei Gerichte im Angebot, immer was Vegetarisches auch dabei und dann mache ich um 12 Uhr meine Klappe auf und ja. dann gibt es so lange einen Topf, bis ich was habe, bis ich aufgegessen bin. ich gesprochen,
0: oder richtig? Genau, ja, genau beides. Beides, genau. Klappe auf. Klappe ja. auf und, ja. okay. und
1: dann gibt es so lange was, bis es aufgegessen ist und das ist in der Regel zwischen 14, 30 und 15 Uhr ist dann die Klappe wieder zu.
0: Wie viel Mitarbeiter hast du da? Mitarbeiter? Nein,
1: ich mache alles alleine.
0: Wo bleibt denn die Zeit, so einen netten Menschen wie den Felix kennenzulernen? Ja, wenn ich mal ein bisschen... Ja, nach 15,
1: Uhr nach 15 Uhr dann. <lacht> 15 Uhr. Ja, ja, das ist halt bei mir und das fand ich auch toll. Also dieses dieses Früh, ich bin Frühaufsteher und früh den Tag starten und dann früh auch in Feierabend gehen, das ist schon super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, natürlich, es wird auch mal 16, 17 Uhr. Aber ich arbeite halt nicht bis nachts in die Puppen. Ja. Ne? Also ich habe einen normalen Tagesrhythmus einfach.
0: Und fühlt sich jetzt, wie lange hast du gesagt, bis auf Söthien? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Und bist immer jetzt mal unabhängig von den Modalitäten, die rum sind, Setzes a, pl a place to be jetzt.
1: Absolut, ja.
0: ja okay. Jetzt mit
1: natürlich mit Felix, das war jetzt noch das i-Tüpfelchen, was ich gebraucht habe, um auf der Insel zu bleiben, tatsächlich.
0: Wie lange kennt ihr euch jetzt?
1: Auch seit, also wie lange bist du jetzt in Knappe Deutschland? drei,
0: doch, gute drei Jahre ja, kennen auch wir uns. drei Jahre. Seid ihr seit drei Jahren? Er offenbar? kam aus
1: Kanada wieder und in der ersten Woche, als er in Deutschland war, haben wir uns kennengelernt.
0: In Deutschland, nicht auf Sylt. Auf Sylt, auf Sylt in, in Deutschland,
1: Deutschland, genau. Er kam ja aus Kanada damals. Ja. Und genau, und dann haben wir uns in der ersten Woche gleich kennengelernt. Also seit drei Jahren jetzt.
2: Also es war quasi deine Startphase genau. mit einem Topf. Da haben wir uns kennengelernt. Ja. Okay, Felix, dann schwenken wir ganz
0: kurz mal zu dir rüber. Danke dir erstmal dafür, äh, Franzi. Schwenken wir mal kurz zu dir rüber, weil das ist ja deine erste Selbstständigkeit, die du jetzt antrittst. Ne? Das stimmt, ja. So, deswegen würde ich schon ganz gern ein bisschen eruieren, wie geisteskrank du bist oder ob du unheimlich mutig bist oder wie auch immer. Deswegen vorab, ein bisschen was zu deiner Biografie. Du
2: kommst Gerne. klassisch aus der Gastronomie, vermute ich mal. Ja? ja, das stimmt. Also ganze Familie wirklich durch und durch ähm, gastronomisch tätig. Ich hatte das Glück oder das Pech, je nachdem wie man sieht, damals als junges Kind ähm, im Hotel aufzuwachsen. Also bis zu meinem 14. Lebensjahr durch den Beruf meines Vaters, der damals Hoteldirektor war, habe ich wirklich im Hotel gelebt und bin dort groß geworden. Sprich, es wurde schon ein wenig mit in die Wiege gelegt, sag ich mal, die Gastronomie. Mit der Muttermilch. Äh, mit der Muttermilch, wie man so schön, man genau. so schön sagt, ja. Und ähm, dann war es irgendwann soweit, dass ich ähm, mit der Schule abgeschlossen hatte und wollte eigentlich auch ganz gerne in die Gastronomie. Aber da hat der Papa gesagt, Felix, mach das nicht. Viel zu wenig Geld für die ganzen Stunden, die du da kloppen musst. Hat er recht. Ähm, und deswegen machst du jetzt mal zwei Wochen Praktikum beim Tischler habe ich gemacht. Nach zwei Wochen sagte ich dann, darf ich jetzt bitte auch in die Gastronomie gehen? Sagt er, nein, noch gebe ich nicht auf. Jetzt gehst du nochmal zwei Wochen zum Metallbauer. Dann habe ich nochmal zwei Wochen ein Praktikum beim Metallbauer gemacht und nach diesen zwei Wochen stand ich dann im Blaumann mit schwarzen Fingern vor meinem Dad und habe gesagt, du Papa, ich habe es jetzt zweimal probiert, ich möchte jetzt bitte auch einen Anzug anziehen, so wie du. Aber alle Finger haben es überlegt. Alle Finger haben es überlegt. Also Gott sei Dank. Knapp, knapp. Ja, knapp. ja, Das war ja schon mal gut. Ja. <lacht> es gab knappe Momente, gerade <lacht> beim da dasein das würde ja. ich ehrlich zugeben. Ähm, aber nein, dann sagt er aber, okay, wenn wir das, wenn du das machen möchtest, dann machst du es richtig. Dann gehst du runter von der Insel und machst nicht so eine Hobby-Gastronomie, wie das viele hier auf der Insel betreiben. Mhm. Dann gehst du ins Grand Hotel und lernst dort. Mhm. Und dann habe ich mir ähm, unter anderem oder habe ich mich unter anderem im Louis C. Jakob damals in Hamburg beworben ähm, im Hotel für Jahreszeiten und auch bei äh, Franco Esposito ähm, Esposito im damals Elisee. Ja, das für Jahreszeiten hat mir damals am besten gefallen, weil du da als Mensch wahrgenommen wurdest äh, mehr als in den anderen. Ähm, und ich entschied mich für das für Jahreszeiten und habe dann letztendlich dort meine Ausbildung als Restaurantfachmann ja. mit der Zusatzqualifikation Barkeeper gemacht. Ja. Um, und das war wirklich sehr prägend, weil im Vierjahreszeiten bin ich damals wirklich jede einzelne Station durchlaufen. Ich kam mich noch in Sinn. Vom F&B, übers also F&B-Büro, über ja. die Wäscherei. Ich werde es nicht vergessen, die ersten vier Wochen oder die ersten vier Monate, ich kam dort an, war ich in der Floristik eingeteilt. Ich dachte, wie Floristik? Ich wollte doch Restaurantfachmann werden, aber im Nachhinein Weiß ich sehr zu schätzen, weil ich kann heute noch, wenn ich muss, einen Brautstrauß wieder zusammenbinden, wenn er denn vom Altar mal auseinanderfällt. Und habe dadurch, dass ich wirklich durch jede einzelne Abteilung gehen musste, jeden Morgen um fünf, jede Blume musste bewässert werden, jedes welke Blatt musste abgeschnitten werden, habe dadurch das Hotel relativ gut kennengelernt, gleich am Anfang meiner Ausbildung, was mir dann in den nächsten drei Jahren, das war sehr zum Vorteil, sage ich mal, verglichen zu meinen Ausbildungskollegen. Dann kam die Zeitausbildung vorbei, was mache ich jetzt? Und da war gerade das große Thema oder die größte Hotellerieeröffnung in dem Jahrzehnt. Alle haben über das Savoy Hotel in London gesprochen. Mhm. Und es war drei Jahre lang geschlossen, wurde für über 250 Millionen Pfund damals renoviert. Und dann bin ich, obwohl ich kein Englisch damals sprach, außer mein Schulenglisch, was wirklich sehr, sehr schlecht war, bin ich dann nach London gekommen. Schönen Sprung. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte das Glück, muss ich dazu ich muss sagen. Du musst noch tiefer atmen. Ne? Wenn <lacht> das, war, das war ein großer Sprung. Okay. Ähm, ich hatte das Glück, dass der... Ich Hast hatte du dir das ausgesucht? Ja,
0: ich habe mir das ausgesucht. Oder, ja, oder ich mir hat das ausgesucht. Papa gesagt, jetzt geh mal dahin.
2: Nee, mir war immer, schon während der Ausbildung fiel es mir sehr schwer, die Füße stillzuhalten im Sinne von meinen anderen Ausbildungskollegen, die schon ein Jahr weiter waren oder zwei, haben erzählt, ich gehe nach Dubai, ich gehe nach Österreich, ich gehe auf die Malediven. Die sind alle ins in die weite Welt. Und das wollte ich immer. Mein Traum war es immer, dort zu leben und zu arbeiten, wo andere für bezahlen, um dort Urlaub zu machen. Okay. Und dann dachte ich, du mit London, das wäre ein guter Anfang. Und dann, kein Englisch, war in London halt Wirklich. schwierig. Haben Kann sie gesagt, Felix, sehen. Rezeption mit Check-in, Check-out, das lassen wir lieber bleiben. Ja. Aber hier beim Concierge haben wir noch eine Pagenrolle frei. Ja. Ich habe gesagt, du, ich würde auch Tellerwäscher machen, ist mir völlig egal gehe ich dahin, mache Pagen. Ja. Man muss dazu sagen, Page in London ist kein Kofferträger, du fährst keine Autos, du bist wirklich nur da, wenn jemand sagt, hol mal das vegane Food aus Soho für den Star, den wir gerade in der Suite wohnen haben, ab. Oder wir bräuchten die und die Zeitung, ähm, bitte geh und hol die. Also ich war wirklich auf Standby, bis es dann Gastanfragen gab. Oder Gäste wollten das Ausverkauf, die Musical sehen, mit Jude Law zum Beispiel. Es waren aber keine Tickets mehr verfügbar, außer dass die Theaterkasse morgens um acht am Tag der Aufführung nochmal zehn Tickets erlassen hat. Dann das hat aber auch so ein bisschen Concierge-Job gewesen. Ja, genau. Also ich oder? war an den Concierge angelehnt ja. und dann habe ich mich mitternachts angestellt, damit ich der Erste in der Reihe war nämlich damit ich morgens um acht die Tickets für den Gast bekommen habe. Das war meine Schicht. Okay. Ähm. Und dann nach vier, fünf Monaten haben sie mich gefragt, ob ich denn ganz gerne doch als vollwertiger Concierge mitarbeiten möchte. Englisch war deutlich besser nach vier, ja. fünf Monaten. Wenn man dann erstmal Englisch träumt, dann, dann geht es in die richtige Richtung. So sagt man, ja. Und so war das dann relativ klar, dass ich zum Concierge-Team in Fulltime wechsel und nicht mehr mich um die Pagen kümmere. Die Rezeption kam dann auch wieder zurück. Felix, dein Englisch ist besser geworden. Willst du nicht doch vielleicht zu uns kommen? Nee, beim Concierge, da verdiene ich ein bisschen mehr. Das passt schon. Okay, jetzt London, da habe ich verstanden. Und
0: von London bist du dann direkt nach Süd? oder bist Nein, du? Nein, London
2: habe ich dann äh, bin ich nach Kanada und Kanada war dann wirklich komplett anders. Nach, also, da sag kurz, was hast du da gearbeitet? In Kanada musste ich wieder von vorne anfangen. Ich war ja also anderes Englisch gesprochen Ja, <lacht> ja. Englisch habe ich gesprochen, aber ja. da ich durchgehend im Konzertteam war des ähm, Savoy Hotels damals, hatte ich nicht mehr Rezeption, also Concierge bleibt immer Concierge, muss ich dazu sagen. Und ich musste mir überlegen, das war eine Money Trap. Mm -mm. Irgendwann verdienst du als Concierge so viel Geld, dass ich überlegen muss, mache ich das den Rest meines Lebens oder schaue ich wieder zurück, weswegen ich ursprünglich nach London gegangen war, der Karriere wegen. Mm -mm. Und dann Schlussstrich London, Kanada für die Karriere. Und dann habe ich dort als Rezeptionist angefangen. Hab mich Wo hoch. warst du in Kanada? Ich war im Banff National Stadt? Park. Stadt? Banff. Ah, heißt Banff, heißt Banff. Oh, okay. Das ist ein ähm, ganz kleines Dorf mit 10.000 Einwohnern mitten im Berg, ist auf knapp 1800 Meter gelegen, glaube ich. Und dort gab es ein Hotel, das Fairmont Banff Springs Hotel. Also es war immer noch dieselbe Kette, zu der auch das für Jahreszeiten in Hamburg, das Savoy aus London gehörten. Ich bin mit dieser Kette gewachsen. Und was hast du da gemacht jetzt? Gemacht? Ähm, Rezeptionist, Rezeptionist am an Anfang an, an der Rezeption. Ja. Dann habe ich weiterhin im, 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 in der Rooms Division war ich Supervisor, Assistant, Front Office Manager. Dann habe ich das Hotel zwischendurch mal gewechselt, bin ins Fairmont Chateau Lake Louise, um, da, dort wird Super-G gefangen, also gefahren. Dort ist wirklich Wintersport, als natürlich auch die ganzen Sommeraktivitäten. Also bist in die Gastro-Gastronomie? Aber,
0: aber richtig in die Gastro oder mehr in die Hotellerie? Was? In die
2: Hotellerie, ganz ja, klar Hotellerie. Gastro, also
0: ein Restaurant betreiben. Und Essen rausbringen und zumal ist ja noch mal ein anderer Schnack wie
2: Hotellerie. Ne? Komplett anderer Schnack. Aber die
0: dann irgendwann dazu?
2: Oder? Ähm, nein, ich habe mich wirklich in meiner Zeit im Ausland auf die Rooms Division beschränkt. Sprich, ich war immer Zimmer Check-In, Check-Out. Okay. Das war wirklich das, was ich ähm, dort drüben gemacht habe. Ich hatte dann zum Schluss, war ich Fairmont Goldflow Manager im Chateau Lake Louise. Sprich, das waren zwei exklusive Etagen, die für die Gäste vorgesehen waren, die mehr, wie kann man das nennen? Das, das Dazugehörigkeitsgefühl haben wollten. Sprich, wir hatten private Concierge auf der Lounge, die sind rumgelaufen, haben sich mit deinem Tisch gesetzt, wenn du deine Tage planen wolltest, deine Ausflüge planen wolltest. Du hattest da privates Frühstück, du hattest deinen Omelette-Chef. Also das war dann wieder eine bessere Kombination aus Gastronomie und Hotellerie. Uh, okay. Und da habe ich dann wirklich wieder Gefallen dran gefunden, uh, mehr in die Gastronomie zu gehen. Okay, ich, um, ich
0: weiß noch, Franzi hat mir mal erzählt, die war einer ihrer Schönsten Auslandsaufenthalte, kann ich nicht, sind wir auch Kanada. Absolut, habt ihr, ja. Hat ja so einen schönen Anknüpfungspunkt, der ja, hat ja, wahrscheinlich das auch in der wirklich. ersten Woche. Genau, ne? das, also, weil ja, denke ich denke mir, ah, das trifft mir super sympathisch. trifft sich. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber das Fiedern. war für
1: mich auch wirklich auf Sylt, ähm, ja, das war schwierig, da so einen Partner irgendwie zu finden. Also von den Syltern her, weil wenn so Sylter, die, die, ja, die Insel, ja, so Insel, ja. Die, ja die Insel nie verlassen. Die Insel nie verlassen haben. Das merkt man schon. Also ich finde oh, schon, also wenn ich dünn jetzt. dünnes Eis, dünnes Eis, dünn ja. ist Eis. Nein, ist aber nun mal leider wirklich so. Es ist ja so. Also, wenn ich Kinder kriege, da würde ich auch strauen und auf Söld weiterhin lebe. Da ist das also absolut wichtig, dass die Kinder auch dann irgendwann mal von der Insel kommen und mal was anderes sehen. Okay. Und als ich dann Felix kennengelernt hat und er ist Söder, okay, aha, ja. Gut. Aber ich war die letzten zwölf Jahre in Kanada. Das fand ich dann super. Okay, also. also
0: Expertise. Ich komme. Wir müssen. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil wir haben auf ja,
1: die noch <lacht> Wir haben ja. einiges vor ja. uns.
0: So interessant wie die Geschichte ist. Aber biografisch hast du dann schon eine kleine Expertise in der Gastronomie, gewonnen. De und von Kanada bist du jetzt nach Sylt zurück. Ganz auf Sylt genau. Klemm auf deine Familie vermute ich mal jetzt.
2: Papa, Mama. Papa, Mama und die Schwester ist inzwischen auch wieder da. Ah, die Schwester um, ist auch wieder die da. Schwester du bist ist jetzt, da. wie alt, Felix? Ich bin jetzt 32.
0: 32, so. Jetzt bist du noch nie selbstständig gewesen. Und jetzt kommen wir gleich zu der Biografie der Sturmhaube, die ja auch nicht so einfach ist. Also ich habe vor kurzem meinen Führersche Bootsführerschein gemacht und habe mit einem ganz kleinen Boot angefangen, weil ich gedacht habe, Mensch, bevor ich so in die Box reinfahre, dann muss ich erst ein paar Mal üben. Du hast jetzt die Ambition, gleich erstmal in den großen Dampfer zu fahren. Bevor wir, wir da reinkommen. Also, Sag einfach ja. Einfach ja. Weil, die ja. weil die Stromhaube ist ein Dampfer. Das ist kein Segelschiff, ah, das, das ist, ist kein ein Rettungsboot, das ist kein Schnellboot. Das ist eine richtige, richtige fette Aufgabe, die man da vor sich hat. Ohne zu dissen jetzt. Felix Franzi. Du kennst es ja auch, weil du bist ja jetzt auch die Zeit lang auf Sylt. Warum hat es denn bei den anderen, weil ich weiß es, da war äh, Markus Semmler hat die Sturmhaube betrieben, dann war Joe Lackner, glaube ich, auf der Sturmhaube. Ich kenne jetzt nicht die ganze Biografie der Sturmhaube. Gibt es dann Punkte, warum die erstmal nicht funktioniert hat aus eurer Sicht, ohne jetzt die, die, den einzelnen Inhabern zuzuordnen? Hm. Hast du eine
1: Idee, Franz? Also, ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht den Bezug so zur Sturmhaube, als ich auf, also, seitdem ich auf Sylt bin. Das war, erstmal lag es daran, als ich, ich war einmal da und saß dann da auf dieser riesigen Terrasse und saß und saß und ich wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Also, du, das war nicht, weil so viel los war, sondern weil, es unglaublich schwierig war, glaube ich, Überblick über diese Terrasse zu bekommen und mitzukriegen, ob sich da jetzt überhaupt jemand hinsetzt oder nicht. Und dann saß ich und es kam einfach niemand und dann bin ich wieder gegangen. Das war meine einzige Erfahrung tatsächlich Negativ. in der <lacht> Negativklassiker
0: in der ja, Gastronomie. Und, ja, Und dann ja. war
1: sie ja vier Jahre, war dann auch nichts. Es war sie leer oder das Ding. Also, ich hatte also die
0: Sturmhaube ist jetzt im Westdeutschland, nicht in der DDR gewesen, noch ein bisschen Leute zusammen. Das ist halt damals auch so passiert. Okay, du willst am Rande, ja. Ja,
1: und das war, also das war so meine persönliche Erfahrung mit der Sturmhaube. Und dann war, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Kampen hat, hatte ja immer auch dieses, äh, dieses Image so ein bisschen von Mickey und das war auch sicherlich so. Ähm, und das hat mich jetzt auch nicht so hingezogen, wenn ich ja, jetzt ganz okay. ehrlich sein soll. Ja. ja,
2: Felix? Ich glaube, dass da verschiedene, ähm, verschiedene Punkte eine große Rolle spielen. Unter anderem, glaube ich, waren die Gegebenheiten einfach sehr schwierig oder die Grundvoraussetzung. Ich glaube, das Gebäude wurde nie mit ausreichend Strom versorgt. Um, es wurde mir so erzählt, dass morgens die Backstube im Keller, erst da, wo, dort wurde erst Kuchen gebacken und erst wenn dieser Kuchen fertig gebacken war, konnte die eigentliche Küche hochgefahren werden und wenn dennoch mal irgendwo ein zusätzliches Gerät, ein Apparat eingeschaltet wurde, dann war ganz oft Strom weg in der Küche um, und nur von den Bewertungen her von TripAdvisor, die ich gelesen habe, von der alten Sturmhaube war es viel kaltes Essen, um, man wurde nicht wahrgenommen, wie Franzi gesagt hat, das war, glaube ich, mit eins der größten Probleme. Es, sie hatten vorher, ich glaube, eine Genehmigung für über 480 Sitzplätze in der Sturmhaube mhm. insgesamt. Und die haben wir jetzt deutlich verkleinert. Weniger, also weniger als die Hälfte. Ähm, ich glaube, dass einfach es in diesem Rahmen wesentlich besser zu bewältigen ist oder manageable ist als mit 480 Sitzplätzen. Ja, ich also ich als Gast auf der Insel Sylt, ich bin halt sehr
0: häufig und sehr oft auch auf Sylt gewesen, weil es wirklich eine faszinierende Insel ist. Jeder, der nicht auf Sylt war, sollte die Vorurteile der Schickimicki-Insel auch ein bisschen ablegen, weil man so viele Flecke auf Sylt gibt, wo man nicht unglaublich teure Preise bezahlen muss, sondern man kann ganz normal essen gehen. Ähm, aber eins ist mir schon aufgefallen, weil ich da so ein bisschen Gastroblick drauf habe und es ist einer der Punkte, warum ich glaube, jetzt wird es klappen in Zukunft oder nicht klappen in der Zukunft, glaube ich einmal schon Pluspunkt ist hier, dass deine Familie und du selber natürlich aus Sylt kommt und ihren Blick auf die Inseln und die Neighborhood und die Community, die er lebt natürlich viel anders. Sie wachsen uns und euch auskennt, ja, von der Sansibar bis, bis ich, ähm, wisst ihr doch schon ziemlich genau, wie man welche Sachen vielleicht betrachtet, anpacken muss oder was jetzt hier gerade bei unserer Bevölkerung in den Bewohnern ganz gut ankommt. Und die Sturmhaube war ja immer fremdbetrieben, sag ich mal. Ne? Also Markus hm, Semmler, genau. Luther und Wegener. Mhm. Da ist, und das ist halt, glaube ich, wie ich es wahrgenommen habe, nie, ohne wie gesagt zu dissen, ähm, das war immer ein Objekt, wo man gesagt hat, cooles Objekt, damit kann man Geld verdienen. Genau. Und der Fokus lag aufs Geld verdienen. Ja. Aber bevor man den Fokus aufs Geld verdienen hat, muss man erstmal den Spirit reinbringen und eine Idee und eine, eine, eine gastronomische Vision, sage ich mal, jetzt. Ja. Und da sind wir jetzt schon. Ja, und
1: auch, finde ich, so eine gewisse Wertschätzung haben, zu haben für dieses Objekt. Weil es halt einfach, finde ich, auch genau durch diese Lage und durch dieses, dieses, dieses ganze ja, Spirit, die es ja jetzt schon hat, im Rohbau, finde ich. Ja. Ähm, ja, da einfach eine gewisse Wertschätzung reinbringt. Das sieht ja aus, wenn man da fährt, wie das Wahrzeichen von Kampen eigentlich oder von Sylt. Ja, so kaum so Und du auf die ja Idee, vor. Felix,
0: jetzt ähm, die Sturmhaube zu sagen, das greifen wir jetzt an oder wer hat die Idee? Jetzt ich muss
2: sagen, ganz ehrlich muss ich sagen, ich habe probiert, eine andere Lokalität auf der Insel ähm, nach meiner Rückkehr oder auch schon vor meiner Rückkehr ja. für mich selber ähm, in die Wege zu leiten, dass ich das hätte stemmen können. Das hat sich leider nicht so herausgestellt oder nicht rauskristallisiert, wie es sich es hat nicht geklappt auf gut Deutsch <lacht> um, und dann sind letztendlich, wurde ich angesprochen, sind, sind zwei Leute auf mich zugekommen und gefragt, Felix, hast du mal Zeit aus Kanada in Sulz zu kommen? Wir möchten uns einfach mal mit dir unterhalten und dann habe ich... War es,
0: waren das aus der Verwaltung Leute oder wer Nein,
2: das waren schon, das war einer unserer jetzigen Mitgesellschafter, ja. Herr Henning Lehmann, das ist der Architekt der Sturmhaube. Okay, dann gerät gleich mal da
0: rein, Feeling. Sorry, das, das
2: machst du ja nicht alleine, die Version, sondern ihr seid, wie viel die Gesellschaft? Wir sind ähm, fünf Gesellschafter, inklusive meiner Wenigkeit. Ja, also ähm, Wir haben mit dabei, neben dem Henning Lehmann, wie erwähnt, haben wir Architekt. Der Architekt. Der Henning Lehmann. Ja. Wir haben den Lars Volkwarzen mit dabei. Der ist Generalunternehmer auf der Insel Sylt. Generalunternehmer für In, was? Im, Baugewerbe. Ah, im Baugewerbe. Im Baube Baugewerbe. Ja. Was natürlich sehr vorteilhaft ist, ja, ja. gerade auf Sylt. Und dann haben wir mit dabei Thürben Friedrichsen ja. ähm, vom Festland. Und dann haben wir noch den, ähm, haben wir noch den Dr. Walter Hüft mit dabei. Das ist ähm, Steuerprüfer, Rechtsanwalt aus Hamburg. Okay. Dann ähm, fasse ich mal zusammen:
0: Du bringst die gastronomische Expertise mit. Richtig. Dann habt ihr einen Generalunternehmer, der baut. Richtig. Dann habt ihr einen Architekten, der plant. Und einen Steuerberater in eurem Team, der die Finanzen kontrolliert. Ja. Ganz genau. Also Dafür erstmal Respekt, weil das sind schon mal vier Grundsäulen, die, die, die der Klassiker ist für eine vernünftige Startsituation. Also das ist erstmal, das sind erstmal schon sehr gute
2: Ressourcen. Auf jeden Fall. Also anders hätte ich es glaube, hätte ich es mir persönlich glaube ich auch nicht vorstellen können. Wie gesagt, am Anfang in den ersten Gesprächen war ich selber etwas skeptisch, wenn man erst hört fünf Gesellschafter ist das das Richtige, aber ähm, aufgrund der verschiedenen Expertisen, die wir alle an einen Tisch bringen, ist es wirklich eine Win-Win-Situation. Wenn einer einmal nicht weiter weiß, lebt man sich an den anderen, also es ist Hand in Hand. Ja. Und man hat einfach diesen diesen Rückhalt, sag ich mal, in alle Richtungen, wie du schon richtig sagtest. Das ist das, was man eigentlich braucht, ja. um so ein Objekt anzuschieben. Egal was für ein Objekt, ja. diese sollen brauchst du, wenn du denn in dem Objekt auch bauen musst. Also ja, also von der
0: Expertise der der Berufe hört sich das mal gut an. Natürlich die Grundvoraussetzung nach Felix Franzi, das ist ja auch klar, dass die, die sich denn betreiben, auch relativ eine gute emotionale Bindung zu ihnen haben, dass sie sich verstehen, dass die dass die, dass die dass die eine ähnliche Vision haben. Also, ich sag mal, wenn der eine denkt, er würde da eine riesen Pizzeria draus haben und der andere denkt, er wird lieber ein Zwei-Sterne-Restaurant daraus haben. Deswegen ist es wahrscheinlich auch im Vorfeld wichtig. Ich vermute, das habt ihr dann auch gemacht. Kommen wir jetzt gleich. Wie soll denn äh, praktisch die Sturmhaube der, die Sturmhaube der Zukunft aussehen? Auf welchem Level soll sie arbeiten, auf welche Gäste, Klientel soll sie ansprechen? Ähm, das muss natürlich, und das wird ja getan haben, vermutlich mal, vorher erklärt. Haben, den sogenannten Zukunftsspirit der Stromhaube sozusagen, damit man sich dann auch versteht und ähm, dementsprechend auch die ähm, die Zuständigkeiten, wer
2: für was zuständig ist, klar und ziemlich genau definiert mit einem Austausch, den man haben kann. Ne? Doch, auf jeden Fall. Das war mir auch sehr wichtig, dass das im Vor Vorherein kristallklar geklärt ist, weil ich glaube, wenn man dann zu zweit oder zu dritt vor Ort sein würde und der eine sagt A, der andere sagt B, der andere sagt C, das würde nicht die richtige Message an die Mitarbeiter, auch nicht die Gäste schicken, deswegen war es mir sehr wichtig, ich bin der Gastronom vor Ort, mhm. mal davon ab, dass die anderen Herren auch sagen, Felix, deswegen bist du hier, ähm, wir tun unseren Teil jetzt, wenn du denn aufmachst, dann bist du am Zug, ähm, sprich, es wurde kristallklar festgelegt, was jeder wie macht. Bei so einer Gesellschaftergruppe geht das meines Erachtens auch nicht anders. Das muss im Vorherein ganz klar besprochen sein. Wichtig ist
0: dazu auch nochmal, Felix, weil ich bin ein bisschen älter, deswegen darf ich das einfach mal als Rat noch mit reinschmeißen irgendwie. Die Franzi wird dich ja unterstützen wahrscheinlich. Sie macht ja noch, du machst weiter, aber deine...
1: Ich mache weiter meinen Eintopf, Mein genau. Eintopf,
0: bis dann aber, da kommen wir später nochmal drauf, als Ressource, wie auch immer die aussehen mag, ja. äh, zuständig für Felix. Wichtig ist natürlich schon, Felix, auch bei so einer Gesellschafterstruktur, die ja mit fünf Leuten doch schon eine gewisse Dynamik hat, ähm, das ist auch erklärt, das ist auch ein bisschen wie im Fußball. Jeder, nicht jeder, der gegen Ballet, alle, die nicht gegen Ballet treten, haben, sind ja auch Trainer. Und viele Leute, die in der Gastronomie investieren, haben einen hohen Fabel für die Gastronomie, lieben die Gastronomie, gut gehen, gut essen etc. Und sehen natürlich immer die Fehler, die passieren. Ja, Sagt, das stimmt nicht, da, guck mal, ich habe den Kellner gewunken und so weiter, ähm, das ist auch klar. Und es werden auch bei euch, das ist zwangsläufig, weil man aus Fehler lernt man eigentlich auch Fehler passieren. Und die werden auch die Gesellschaft da sehen. Und dann immer um, ja, danke für den Hinweis, Input, ja. ja für das Hingucken. Mhm. Aber wie kommuniziert man das richtig, damit du nicht immer permanent unter Rechtfertigung stehen musst? Ich habe es im Griff. Aber gleichzeitig, danke für die Hinweise. Aber es soll nicht immer eine Kritik sein. Weil gerade, kommen wir auch noch, der Stress wird brutal werden bei so einem Riesenschiff. Das ist nicht anders wegzudenken. Auch wenn man eine gute Struktur und ein guten System dahinter hat und gute Ressourcen und gut alles da. Trotzdem wird der Stress groß sein. Ähm, da ist wichtig, dass man dann auch wirklich eine lange Zeit so aus Management, ich sag mal, die Gesellschaft als Management bet äh, betreffen, dass die auch dementsprechend vertrauen. Zumindest sage ich, den lassen wir jetzt mal zwei Jahre lang in Ruhe. Also in Ruhe von. Aber ich, also so, ja. genau
1: das ist absolut richtig. Und das war natürlich auch, als, als Felix mir erzählt hat, er mit fünf Gesellschaftern und um Gottes Willen und so viele Leute und jeder gibt seinen Senf dazu. Aber das merkt man auch, finde ich, jetzt schon in dieser ganzen. Sie vertrauen dir wahnsinnig, finde ich. Also du, du hast viel Vertrauen Freier, uns gegen ihr gegenseitig. Gegenseitig ja. und aber auch jetzt. Also wir, wir gehen ja jetzt auch Richtung Koch. Und so und da hast du ja freie Hand. Also da kannst du ja eigentlich Ja, das war
2: Grundvoraussetzung, dass ich bei der Personalplanung 100% das, muss das sagen habe. Das geht gar nicht. Also ja, ja, das, das wäre gar nicht gar anders gar gegangen. gegangen. Also ja. das ist schon, da ist ein ja. Vertrauen. Die Vertrauensbasis ist wirklich sehr gut, weil ich denke auch, dass jeder einfach sieht, was der andere kann, was ja. der zum Tisch bringt. Das ist nicht, ah, okay, wir haben hier einen, der kann vielleicht bauen oder wir haben hier einen, der kennt sich vielleicht mit Steuern aus. Das sind gestandene
1: Persönlichkeiten. Männer, Persönlichkeiten
2: in ihren, in ihren ähm, Tätigkeitsfeld und ähm, nur so funktioniert durch diese Expertise der jeweiligen okay, Gesellschafter. Dann.
0: dann kommen wir jetzt mal, ich bin jetzt der sexy Gesellschafter und Felix, herzlichen Glückwunsch, ich investiere noch zwei Millionen. Ja, Jetzt erklär mir doch mal das Konzept der Stromhaube. <lacht> Nein, <lacht> das ist ja, da habt ihr, habt ihr ähm, weil das wahrscheinlich jetzt die Emotion ein bisschen anspricht, weil du jetzt darüber sprechen kannst, was die Vision denn des nächsten halben Jahres vor der Atemmotionkurse okay, okay. so ausspricht. Fang einfach mal von denen, die Investitionen an und was denn wirklich da passieren soll.
2: Also, wir haben, ich muss dazu sagen, das Gebäude ist ein Pachtobjekt der Gemeinde Kampen. Ja. Sprich, es ist kein Eigentum. Ja. Es steht in der Zeitung, wir investieren 5 Millionen Euro in dieses Pachtobjekt und haben uns. Da haben ich auch einen sehr, sehr langfristigen Pachtvertrag ähm, ausgehandelt mit der Gemeinde, weil anders würde sich das Ganze nicht lohnen. Sprich, knappe 25 Jahre oder 25 Jahre. Was haben wir vor? Ähm, das Konzept, so wie wir es darstellen, hat es so noch nicht gegeben. Wir haben im Dachgeschoss sechs Hotelzimmer vorgesehen. Ja wo wir vier Doppelzimmer haben, eine Junior Suite, eine One-Bedroom Suite. Lange überlegt, ob wir acht Zimmer reinmachen. Dafür etwas kleiner. Haben uns gedacht, wir möchten die Gäste sollen sich wohlfühlen. Wir möchten eine, eine lange Aufenthaltsdauer der Gäste ähm, oder den Gästen eine lange Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsdauer ermöglichen. Und unsere Zimmer haben halt alle Meerblick. Sie sind zwischen 40 und 85 Quadratmeter groß, also sehr großzügig gestaltet. Das war uns wichtig. Das eine oder andere Zimmer hat auch einen Balkon, so dass man wirklich schön in die Heide hinein frühstücken kann, wenn man denn möchte. Ähm, wir haben die Gastronomie, wie vorhin schon erwähnt, deutlich verkleinert auf knappe 200 Sitzplätze im Innen- als auch Außenbereich kombiniert. Was heißt Innen- als Außenbereich? Also ja, Wir 100, haben knapp, 100, oder nee, knappe 80, 85 innen ja. und 120 auf der Terrasse okay. in etwa. Ja. Ähm, wir haben eine Bar mit 10 bis 15 Sitzplätzen im Innenbereich. Wir ist das eine Ausschankbar oder eine Cocktailbar? Es äh, ist eine Cocktail- als auch Ausschankbar. Okay. Beides. Wir haben so eine ja. kleine Kombination gemacht aus Platzgründen. Dann haben wir ein Strandkiosk. Wir haben knappe 1600 Strandkörbe unten am Strand stehen in Kampen. 1600? 1600. Was wird das für ein Kiosk? Ähm, das wird ein Kiosk, wo wir Strandbedürfnisse also was wird da ausgegeben? Ja, was heißt also? Ach du, wir haben da, wir haben da vom hausgebrauten Bier, wo ich auch gleich zu komme, über ja. die ganzen Softgetränke, Weine, ähm, Speisen, Strand, Strandessen. Also wirklich. Ja, aber da kannst du mit so einem Strand. Also ich kenne das ja auch von von anderen
0: großen Stränden. Da kannst du im Hörer Umsatz machen bei 1600 Strandkirchen. Das kann ja richtig.
2: Ja, Bülern, also das wird sagt, schon. Äh, da wird ja? Druck sein, sag ja. ich mal, viel auf dem Kiosk. <lacht> viel Kaffee, <lacht> viel Kaffee wollen ja. wir natürlich. Äh, <lacht> Ähm, schauen, dass wir da, wir möchten einfach was anbieten. Es wird zurzeit nichts angeboten. Ja. Es ist der einzigste Parkplatz auf der ganzen Insel, wo man keine Parkgebühren am Strand zahlt. Wir haben 500 Parkplätze vor der Tür. Komm, Aber es wird nichts angeboten ganzjährig. Unser Kiosk soll, sprich, soll nicht nur im Sommer die drei, vier Monate, wo wirklich am Strand der Trubel ist geöffnet sein, sondern ganzjährig. Auch für die, die im Winter sagen, ich fahre nochmal am Strand, um einen schönen langen Strandspaziergang zu machen. Da ist ja eine Menge
0: los im Winter. Auch auf jeden so, Fall. Wenn die Sonne genau. scheint, Absolut, ist ja der Wahnsinn. Es ja, ja, läuft, es Spaziergänger ja. ohne Weißer Ende. Weißer Sandstrand da, vor der
2: Tür, also ist, ist wirklich einer der denn. meist ist im
0: warmen Angezogen Espresso trinken ist doch top. Ja. ganz genau. Oder ein Glühwein, genau. Ein Glühwein, ja. was auch Glühwein genau immer. Einfach ja.
2: zum Winter. Das ist einfach ein Angebot. Weil wenig Sölder gehen dorthin, sag ich mal. Ähm es sind mehr die Besucher wirklich. Wir möchten einfach was schaffen, wo man sagen kann, ey, ich, ich habe dort immer eine Anlaufstelle, ich weiß, egal ob tiefsten November oder tiefsten Januar, ja. der Kiosk hat, solange es hell ist, hat der geöffnet für mich. Ja. Und neben dem Kiosk haben wir noch einen kleinen Multifunktionsraum. Können wir kleine Ta Tagungen, Taufen, Hochzeiten, Familienfeiern Feiern generell anbieten. Ähm, zwischen knapp ich würde es behaupten, ja, zwischen 20 und 35 Plätze kriegen wir da unter, je nach Bestuhlungswunsch, je nach Veranstaltungswunsch. Und dann eins meiner Lieblingsthemen, die wir ja gerade, ja, anschieben, sag ich mal, ist die Brauerei im Keller. Ähm, wir haben vor Kurzem eine Brauerei übernehmen dürfen und haben das ja, Anlageequipment
0: Wo habt ihr jetzt eine Brauerei übernehmen dürfen? Verstehe ich jetzt nicht so ja, richtig. Wir haben,
2: ähm, wir haben auf dem Festland eine Brauerei gefunden die zum Verkauf stand, sag ich. Hm. Und mit den Herren haben wir uns das eine oder andere Mal getroffen. Also die ganzen Kessel und die Die, 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 Gärbottiche, die Gärbottiche, die Sudwerke, das Sudhaus, die Lagertanks, das ganze Equipment. Also und wirklich das von außen soll A dann Z. praktisch ab, komplett abgebaut werden? Ja, wir machen so ein out plugin ja. Sprich, wir haben jetzt gerade noch das erste Mal auf dem Festland gebraut. Ja. Montag, Dienstag, letzte Woche haben wir gebraut. Und jetzt wird die Anlage zwischengelagert. Und sobald wir im Rohbau etwas weiter vorangeschritten sind in der Stürme, holen wir das Anlageequipment dann rüber auf die Insel, schließen es bei uns im Keller an und werden dann vor Ort Bier brauen. Wow, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer
0: Schnack. Ist ja auch nochmal sehr emotioniert, weil Restaurant, Hotel, die Zimmer, die, die, die Sitzplätze, die ihr habt und eine Brauerei noch dazu mal zu machen, ist ja auch nochmal ein also habt ihr denn einen Braumeister da wahrscheinlich? Ne?
2: Also wir werden einen Braumeister einstellen. Ja. Es die, stehen die, sind die so irgendwo ab? Sehr begehrt. Nein, sehr begehrt. Auf ja. jeden Fall. Es werden Brauer habt ihr den gesucht, schon? haben wir noch nicht. Ja. Aber wir haben erste Gespräche geführt. Ja. Brauer werden gesucht, wie Küchenchefs, wie die wirklich. Sind die Brauer
0: so in der Qualität genauso unterschiedlich wie Küchenchefs? Doch. Also, es also, ist, weißt du, eine, ich ist meine, ja eine eigene ja.
2: Ausbildung, es ist eine dreijährige Ausbildung, machst zum Brauer. Ja.
0: Um. Aber wie, 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 wie findest du denn den richtigen Brauern denn raus? Also, woher weißt du, also, nochmal übersetzt für mich, ich ja. will es verstehen. Ja. ja deswegen frage ich nach. Da sagt man, ja, jetzt machen wir eine eigene Brauerei. Da kommt ein Label, da kommt eine tour die denkt sich Name aus. Habt ihr schon einen Namen fürs Bier? Sturmbräu. Sturmbräu. Bitte sehr. Klingt immer ganz lecker, <lacht> ja. Das macht von einfach auch schon ganz, Klingt ganz, lecker. Sturmbräu, ja. Jetzt macht man so ein eigenes Bier und dann, und hat man so einen Brauer. Das ist ja, ähm, da muss man doch jetzt erstmal irgendwie, also wie suche ich den Brauer raus? Weißt wie entdecke ich, dass der auch das, das richtige Bier das verkostet ihr denn selber und sagt, jetzt passt's oder, wie, wie soll das funktionieren?
2: Du, ich bin ehrlich, ich habe in meinem Leben auch noch nie einen Brauer gesucht, ja. Lef, und ähm, das, wird eine, das wird ein Erfahrungswert auch für mich. Ähm, ich habe die Expertise im Background, dass ich weiß, wenn die ersten Gespräche geführt werden, auf dieses und dieses Detail sollte man achten. Aber prinzipiell, ein Interview ist ein Interview bei mir. Ob der sich ja. jetzt für als Küchenchef, als Brauer bewirbt, ähm, das Menschliche das muss passen. Ich denke schon, dass man im, durch den Interviewprozess wirklich einiges den Leuten aus der Nase kitzeln kann, um sie als Mensch kennenzulernen. Ich meine, man guckt sich den Lebenslauf vorher an, aber die Leute dann im Gespräch als Mensch selber kennenzulernen, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man da sieht, dass da die Chemie richtig ist und dass man sich natürlich dann auch ein paar Referenzen eingeholt hat, ob das B denn schmeckt, was der Herr auch braut oder am besten mal den okay, Herrn vor Ort das, in der Brauerei besucht.
0: Und dann macht ihr die Brauerei wahrscheinlich so, dass man mit reingucken kann und dann sehen kann, wie das gebraut wird, also so ein bisschen wie eine offene Küche, so eine Genauso, Brauerei. Genau, so, wir haben
2: so ein kleines Gimmick eingebaut, sag ich mal. Wir haben innerhalb des Restaurants, wenn du durch den Haupteingang kommst, einen kleinen Glasboden. Ja, um, wo man ja, dann genau. wirklich, ja, während ich, man ja. auf seinen Platz zuläuft, ja. läuft man über die Brauerei und kann unten drunter sehen, wie das Bier gebraut wird, beziehungsweise so, abgefüllt ja. wird. Das einfach. Um. Damit das also Stau ich finde
0: es gut, ja. Also grundsätzlich finde ich es sehr gut, weil ja auch das Wasser, Grundwasser, Sylt hat ja ganz gutes Wasser, glaube ich. Sogar. Sehr
1: weiches Wasser. Sehr weiches
0: ja. Wasser. Das von der Idee finde ich super, so ein eigenes Bräu, das gibt ja dem dem der Sturmhaube noch eine so eine Identität, Weißt du denn, wie viel Bier ihr verkaufen müsst, damit sich so eine Brauerei rechnet? Also wenn man, wenn man die mal jetzt so extern betrachtet, also, unabhängig von dem Laden, das geht ja, vermute mal mit den paar pa Bieren in Anführungsstrichen, die ihr in der Stomma verkauft, wird sich die Brauerei nicht alleine rechnen. Die müssen dann ein bisschen das weiß ich, weiß ich nicht. nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, ich sprach einfach also wir
2: sind, wir haben dadurch, dass wir eine bestehende Brauerei übernommen haben, sind wir schon in einigen Läden. Ja. Einzelhändlerläden vertreten. Ja. Sprich, wir haben jetzt letzte Woche gebraut, um diese ähm, Vertriebswege aufrechterhalten zu können. Und es wurden auch schon Gespräche geführt mit einigen ähm, ja, ähm, Supermarktbetreibern, Inhabern auf der Insel, die unser Bier zusätzlich in die Sortiment mit aufnehmen. Mhm. Ähm, ganz klar, der Flaschenverkauf in den Supermärkten ist einfach, um den Namen an die Menschen zu bringen. Aber letztendlich glaube ich schon, dass vor Ort bei uns im Lokal sehr viel Bier genossen wird. Um, sprich Fassbier wird es exklusive bei uns im Lokal geben. Ja. Und ich denke schon, dass man damit, gerade auch dadurch, dass wir ja wirklich das Storytelling betreiben möchten, also ja. dass wir, wir vermarkten das in dem Sinne von, wenn man bei uns reinkommt und man weiß nicht, dass man bei uns Bier braut, spätestens wenn du am Tisch bist und über unsere Glasboden gelaufen bist, ja. weißt du, dass wir Bier brauen, sprich verkaufen. Und es ist auch so gedacht, dass die Mitarbeiter dann einmal einen Braugang mitmachen, dass wirklich die Mitarbeiter auf diese Bierreise, sag ich mal, mitgenommen werden, damit die wissen, was das eigentlich für harte Arbeit ist, Bier zu brauen. Okay, jetzt wir kommen jetzt noch mal zum Konzept nochmal zurück, Felix.
0: Just in dem Moment, wo du mir erzählst, ihr macht eine Brauerei in die Sturmhaue, habe ich so ein Bild, also ich wusste ja vorher nicht, macht ihr eigentlich Fine Dining oder macht ihr normales Essen? Kommen wir gleich noch zu. Und man sagt, da ist eine Brauerei. Dann ist ja das Fine Dining so erstmal ein bisschen weg vom Tisch für mich, weil ihr werdet jetzt nicht eine Weinkarte haben mit äh, 150 äh, Sorten Wein, die ihr anbietet, sondern es wird dann schon das Bier gepusht werden. Ne?
2: Natürlich, aber wir stellen uns auch so hingegen auf. Also Bier, das liegt mir persönlich sehr und auch uns als Gesellschaftergruppe. Das war einfach ein Thema, wo wir insgesamt Interesse dran hatten. Aber dennoch, dadurch, dass wir einfach so eine exponierte Lage haben, dass es so, ich sag mal, wir sitzen so auf dem Präsentierteller. Wir haben, wir gucken auf das Weltkulturerbe Wattenmeer. Wir sehen die Fähre von aus Dänemark kommen, List an und ablegen. Wir gucken auf das Quermarkenfeuer, einen 200 Jahre alten Leuchtturm und sind halt umgeben von dieser unberührten Natur. Sprich, wir werden uns auch so aufstellen, dass auch die Gäste oder das Klientel, die nicht unbedingt Bier genießen, dass die dennoch zu uns kommen können und ein Glas Wein Prosecco, Champagner genießen können, auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann, kann ich mir das denn so vorstellen? Also, wenn ich Söld, wie ich Söld Feindummer habe, dann gibt es ja so schon viele Lehen aufgrund des doch relativ wohlhabenden Klientels der Gäste, die da sind, die schon Fine-Dining auf Söld machen. Gibt es auch Sterne restaurant von King bis hin zum, keine Ahnung, will die jetzt nicht alle aufzählen. Das wird aber nicht so euer Part sein, sondern euer Part soll. Ihr kommt ja dann auch von söd so ein bisschen die Ursprünglichkeit von söd die Natur, den Blick aufs Watt, das coole Sylter Bier, das soll mehr so eine Sexiness sein, als ein, ein, ein Fine Dining. Wie nimmst du das wahr, Franzi?
1: Ja, genauso wie du sagst.
0: Aha, okay, also genauso
1: okay. diese Sex, also. Natürlich eine Qualität, das ist, das ist eh klar, das ist Voraussetzung, aber kein schicki äh, schickimicki äh, Blattgold auf dem Teller oder was weiß ich. So dieses ja, ich frage so, Franz. ich,
0: ich bohre so ein bisschen nach, ja. Umso mehr man nachbohrt, umso klarer wird man für sich selber. Ich habe öfter, wenn ich Gastronomie gemacht habe und Leute mich immer genervt haben und gebohrt haben und ja, bohrt ja, so weiter. So umso klarer ist mir, ist man sich manchmal selber hier vorne und ihr habt ja, das ist ja echt ein Dampfer. Ne? Und ich, komischerweise, wenn ich euch beide hier so sitzen sehe und, und wenn ich mit euch auch im Vorgespräch gesprochen habe, habe ich den, also ich habe den schon bemalt gesehen, die Dampfer. Ja? Aber ich wollte euch jetzt nicht erklären, wie ich den gesehen habe, sondern ich wollte ganz gern von euch wissen, wie ihr das rüberkramt. bis dato kam das immer, da, ja, dass das so ein, ein, dass die Menschen, die auf Sylt leben und da arbeiten, dass die das Gefühl haben, das ist wieder was von uns und nicht was zugereist ist, aber gleichzeitig was Cooles ist, also raff, cool und wo sich junge Leute ähnlich entspannt trinken können wie die Anzugsbücher genau Träger, ja. und auch und die Sölder
1: bei uns ist ja auch immer so das ja. ist halt auch dieser Insel so ein bisschen die Problematik glaube ich auch auch mit dem Objekt dass glaube ich viele Söder einfach so eine gewisse Hemmschwelle hatten die Sturmhaube zu betreten weil halt Chicky Mickey und das war halt ein Touristenspot ja. immer ja. und ähm, das wäre glaube ich auch so ein bisschen unser Wunsch dass die Söder das so ein bisschen ablegen und äh, auch im Winter und weißt du, da wir leben ja im Endeffekt das ganze Jahr die Sölder müssen im Winter kommen damit da was los ist weil im, im, sonst kommt kein, kein Mensch. Und das wäre schon schön. Also, wenn wir mehr Sülter auch ziehen. Und, ähm, ja. Also,
2: idealerweise haben wir eine Auslastung von 70 Prozent und 30 Besuchern. Dass das okay. langfristig unrealistisch ist, also dass das für den Moment oder für die nächsten paar Jahre sehr unrealistisch ist, das wissen wir selber. Aber das wäre die Traumvorstellung, dass man in diese Richtung gemischt geht. Gemischt ist. Ja. Dass es wirklich gemischt das, ist. Dass es wirklich gemischt ist.
1: Was ich ja im Endeffekt auch bei Eintopf, war das immer mein, mein Ziel, als ich Eintopf gegründet habe da habe ich von Anfang an gesagt so ich mache jetzt mal gut das wollen machen wir jetzt in der Sturmhaube natürlich nicht aber so äh, war es ja dann bei mir dass ich gesagt habe von Anfang an ich möchte nichts für die Touristen sondern ich möchte was für die Söter für anbieten die 30 Minuten Mittagspause haben nicht wissen wo sie hin und das muss ich sagen zahlt sich ja sieht man jetzt nach drei Jahren ich meine ich konnte fast die ganze Pandemie konnte ich verkaufen weil ich wirklich die Söter hatten als Kunden die mich über Wasser gehalten haben und ähm, daran hat man gemerkt auch wie wichtig das ist ne? nicht sich komplett zu 100% nur auf diesen Tourismus zu, zu stützen.
0: Ja, aber ist schon sowas wie, ein, wie eine Lebensaufgabe, ne? Auf so jeden ein, Fall, auf jeden Fall. Also das ist schon so ist eine, eine Lebensaufgabe.
2: Ja, es Ist, ja, ein, war, ja. Ein, Life ja. ist ein Life Changer. Ich war saß in Kanada und habe überlegt, wo ich den Anruf kriege. Kommst du mal nach Sylt, hörst dir das an und dachte, Felix hat das mit dem anderen Laden gerade nicht geklappt. Jetzt hüpft nicht gleich aufs nächste beste Pferd drauf. Und, ähm, aber für mich war die Entscheidung gefallen, dass ich mich selbstständig machen möchte. Aber Ich habe mir gedacht, bevor ich mich ja, 12 bis 16 Stunden für jemand anders krumm machen, in Anführungsstrichen. Anführungsstrichen, kann ich das auch für mich selber machen. Sprich, die Entscheidung war für mich gefallen und ich dachte, Felix, hörst du dir zumindest mal an? Dann bin ich, glaube ich, noch ein oder zwei weitere Male aus Kanada hergeflogen gekommen, nach Sylt, ähm, um die Vorgespräche zu führen und umso öfter ich da war, umso mehr wuchs das Projekt an mir und ähm, ich bin sehr froh, diesen Schritt gegangen und diesen Weg gegangen sein. Ähm, Im Endeffekt, weil es doch eine unglaubliche Herausforderung ist, die aber auch gleichzeitig sehr, sehr viel Spaß macht und allein. Genau, was das wäre ich hab, so eine Frage deines emotionalen Zustandes. Das spüre ich jetzt auch bei dir. Das, also, das ist so
0: Hälfte Freude, Hälfte Spannung, ne? Kann man das Ja, also ich freue mich, so? mich. Ich bin
2: selber sehr gespannt. Ich freue mich. Ich freue mich unheimlich. Ja. Weil, es ähm, ist natürlich jetzt so, dass wir seit, ja, Mitte letzten Jahres am Bauen, am Entkehren des Gebäudes sind. Inzwischen hat der Innenausbau leicht begonnen. Ein paar der Zimmer sind oder die gesamten, das gesamte Dachgeschoss, die Gästezimmer sind verkabelt. Man sieht den Fortschritt. Wann darf ihr aufmachen? Ist, ich denke mal Frühsommer 22. Das ist so angepeilt. Dann habt ihr wie lange gebaut? Wie lange ist das dann? dann haben wir knappe zwei Jahre, würde ich fast sagen. Wir hatten große Schwierigkeiten wirklich. Es gab keinen bestehenden Bebauungsplan, es gab keinen bestehenden Flächennutzungsplan, es musste alles neu erstellt werden, okay. dann kam noch Corona hinzu obendrauf, Lieferverzögerung der Materialien, Kostensteigerung der Materialien, das sind ja auch so Sachen, mit denen hat kein Mensch vorher gerechnet, also das sind ja auch wirklich Themen, die lassen einmal, die lassen einmal kurz das Herz in die Hose rutschen ja. auf jeden Fall, wenn man ja. dann sieht, dass Holz um 600 Prozent gestiegen ist. Ja, aber genau. insgesamt ja.
1: ist es halt auch ein tolles Projekt. Ich habe ja den Vergleich so zu meiner Selbstständigkeit, da hat kein Hahn nach gegrät. ob ich jetzt da nur einen Foodtruck aufmache, keiner wusste an, ja. das, da merke ich ja schon den Unterschied. Also ja, da ja, kommen klar. die Leute zu ihm und sagen, ja, ihr macht ja, die Sturmhaube, wir wollen da heiraten, egal wann, aber bitte lasst uns da heiraten. Ja, das auch. ist schon, oder auch andere Firmen, die auf ihn zugehen, wo ich betteln musste, dass da mal jemand ans Telefon geht, okay. dass er die Erfahrung hat, nicht. Was auf der einen Seite toll ist natürlich, auf der anderen Seite natürlich den Druck für Felix nur noch vergrößert. Ne? Ja, ich Wenn weiß man so ich, auf, ich, dem, ja. auf dem Tacho ist, das macht sich schon ich nervös. Ich habe in meinem
0: Leben drei Restaurants auf einmal aufgemacht <lacht> und ähm, einer am Flughafen, zwei am Rosenthaler Platz. Und als sie ausgebaut und fertig waren, da habe ich gesagt, gut, jetzt fertig. Dann wollte ich eigentlich nicht Schluss machen, aber ich habe gedacht, jetzt kann ich in Urlaub gehen und habe dann erst kapiert, dass jetzt die Arbeit erst jetzt richtig losgeht. Los. Also das, da kommen wir gleich zu Ressourcen. Also welche Ressourcen bringst du mit, damit, damit ja. es dann auch, dass dich da. Ich sag mal, ich
2: habe ja jetzt, wir sind ja jetzt wirklich, ich habe seit dem seit dem Januar diesen Jahres bin ich Vollzeit für die Sturmhaube tätig. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch Luxus, dieses Jahr Vorlauf zu haben, ja. um sich wirklich Prozent diesem Objekt zu widmen, müsste ich das noch nebenbei machen, neben, neben einem regulären Job. Das wäre. Ja, nicht Am Anfang umsetzbar. nicht, also es wäre jetzt inzwischen nicht mehr möglich, ich hätte es vielleicht noch ein paar Wochen machen können, aber jetzt inzwischen ist, nicht, ist es nicht mehr umsetzbar. Also es ist möglich, ja. 110% Prozent gehen in die Sturmhaube tagtäglich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich freue mich, wenn es offen ist, was ich eben noch ansprechen wollte, weil ich bin ja auch kein Bauarbeiter oder kein, also ich natürlich bin ich Bauherr, aber ich bin täglich auf der Baustelle, ich habe mein Büro hinter der Baustelle, ich habe so einen kleinen Bürobaucontainer dahin ja. stellen lassen, damit ich vor Ort sein kann. Ähm, aber ich freue mich, wenn wir aufwachen, weil. Ich, dann kann ich wieder Gastgeber sein. Ja. Bauarbeiter zu kontrollieren und Baubesprechungen zu halten, das macht was Spaß und ich lerne viel, aber das bin nicht ich. Ach, ist ja ein
0: schönes, ich denke doch drüber nach, ist ja auch schon ein schönes Erwachen da in der haben und
2: direkt mal auf die Nordsee zu schauen. Auch kann schlechter erwachen. Auf jeden Fall. Sein. Also wir sind halt umgeben von unberührter Natur und auch ja. mit den Gästen zu machen. Wir möchten, die, wir möchten den Blick nach draußen lenken. Wir ja. möchten die Natur den Protagonisten sein lassen. Ähm, was sollen wir werden uns jetzt keine Dünheimer Na gut, als auf nächste die nächste provozierende stellen. Frage
0: von mir, lieber Franzi, lieber Felix. Ähm, in der Corona-Zeit sind in Berlin 16.000 Gastronomie-Arbeitsplätze weggefallen. Deutschlandweit ähm, redet man von 125.000. Wie viele Servicekräfte, Bedienstete bräucht, braucht ihr in der Sturmhaube?
2: Ähm, also
0: was habt ihr kalkuliert? Zwischen 40 und 50 in der Hauptsaison. Zwischen 40 und 50 in der Hauptsaison. Ich kenne das immer, wenn man Neueröffnung hat, auch mein Tipp, nimm immer mal 10% mehr von den Mitarbeitern als ursprünglich hier plant. Weil nach einem halben Jahr fällt das erste Drittel meistens ja. wieder raus, ja. weil falsch ausgesucht, eine andere Vorstellung vom Job ist mir zu anstrengend und nee, will ich nicht, etc. und so weiter. Wollt ihr mit Vollzeitleuten arbeiten oder saisonalen Leuten arbeiten? Gibt denn, also weil Söld ist ja inzwischen fast.
2: Ganze die Saison, Saison ist immer, ja, ja. verlängert sich ja, 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 immer ja. mehr. Ja, die immer. Saison ja. Genau, ja. wächst immer nach hinten raus. Also natürlich ähm, Vollzeit, aber wir werden nicht drum rumkommen, auch ein paar saisonale Kräfte einstellen zu müssen, einfach um den Ansturm im Sommer bewältigen das zu können. Das machst alles du, Felix, die Personalstruktur. Ganz ja. genau. Also, du hast ein System, wo du
0: dir weiß ich einen Mätre aussuchst, der ist jetzt der Restaurantleiter, der ist der, der ist fürs Hotel zuständig, der macht die Reservierungen fürs Hotel, dann haben wir die Putzfrauen,
2: dann haben wir das, das, das. Ganz Ganze genau, wir haben wirklich, Theater. wir ja. haben wirklich, wir haben ja, wir haben ja ein paar Abteilungen, wir haben den Kiosk, wir haben das Housekeeping, wir haben die Küche, wir haben das Restaurant, wir haben die Bar, wir haben die Terrasse. Also wir haben wirklich ein paar Abteilungen, weil das finde ich auch wieder so interessant, weil wir so vielfältig sind. Auch also für die Arbeitnehmer
0: Personal strukturiert und in Ordnung zu bringen. Allein da brauchst du die nächsten paar Monate dafür. Allein diese Säule ist so umfangreich und so schwierig, weil genau damit, ich kenne es ja auch auf Sylt, weißte, die kommen dann alle, ihr werdet wahrscheinlich überrannt werden, weil jeder guckt, und genau dann muss es funktionieren, etc. und so weiter.
2: Ich habe den Luxus oder das Glück, dass ich ja schon jetzt seit drei Jahren wieder auf der Insel bin. Ja. Ähm, und habe die längste Zeit überlegt, ob ich noch mal nach Kanada zurückgehe, mhm. einen gewissen Zeitraum voll mache, damit ich meine kanadische Staatsangehörigkeit bekomme. Habe mich aber bewusst dagegen entschieden. Bin auf Sylt geblieben, habe den Job als ähm, Restaurantleiter im alten Gasthof in List angenommen genau aus diesem Grund um das Networking schon zu starten ähm, nicht nur Mitarbeiter sondern auch Gäste okay Gäste brauchen mir im Nachhinein glaube ich weniger Sorgen zu machen aber die Mitarbeiter hm. ähm, das haben hat die das schon Frau, wie gesagt abwarten ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber mit den Mitarbeitern das war wirklich Gold auf der Insel geblieben zu sein einfach um schon mal ein bisschen erzählen zu können was haben wir vor wer sind wir überhaupt ja. weil wie viele ich kann das sagen, auf Sylt gibt es sehr viele Hafensänger gastronomisch gesungen. Die singen den ganzen Tag, aber da kommt ganz wenig bei rum am Ende des Tages. Mm. Das ist nur Nächster, 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 egal, ob der Gast nochmal wiederkommt. Das ist einfach das Jetzt, jetzt klar, mitgenommen und dann. nicht langfristig gedacht. Und ähm, in dem Sinne möchten wir einfach auch
0: auch sehr stark, weil sie auch richtig voll sind, die Insel. Ja, wir haben gute 200.000 Menschen auf der Insel, wenn nicht noch mehr. Ja, ja. Die gastronomische Ausrichtung, die, habt ihr eine Essensidee, was bei euch auf dem Teller kommt?
2: Wir haben eine Idee, aber wir möchten wie gesagt, das Rad nicht neu finden. Wir sind an der Küste. Ähm, wir Fisch. haben Fisch, ja. selbstverständlich. Wir haben sehr gute ähm, auch Fleischlieferanten direkt in der Nähe vom Festland zu uns. Ähm, Habt ihr schon einen Chefkoch, Felix? Das haben wir tatsächlich noch nicht. Wir haben viele Gespräche geführt. Aber einen Chefkoch haben wir in dem Sinne noch nicht. Nein, und da sind wir wirklich noch auf der Suche und hatten jetzt auch ein paar Gespräche, wo wir hier in Berlin waren. Ja, sehr ähm, gut. Und schauen jetzt aber, dass wir noch ein paar weitere Gespräche führen werden. Da hack ich mal ein. Also, ich glaube, aus meiner Erfahrung, ja, wenn man einen Chefkoch
0: sucht, sollte man für sich schon ein bisschen selber erklärt haben, was für eine Küche man anbieten will. Also wenn ich mich jetzt selber gefragt hätte, hätte ich sowas hier antwortet wie, na, wir wollen, was auch sehr breit gefächert ist, sowas wie Sexy Food machen beispielsweise. Kann ja eine Richtung sein. Oder wir wollen regional Sylt oder wir wollen wie Schnitzel, halbe Hähnchen, äh, Pommes und, und so, die, ja. diese Stand, was ja auch sehr lecker sein kann, ja. Ja, so eine Standardverpflegung machen will. Und für alle Küchen, die ich eben genannt habe, gibt es Köche, die wirklich gut darin sind, was sie ja. machen. Ja? Wir haben ja in, 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 äh, in Berlin die Henne, die macht halbe Hähnchen, dieses ist unglaublich, wenn eine Milch eingelegt. Und diese Hähnchen sind die besten Hähnchen, die ich hier gegessen habe. Mm. Allein voll nur weil sie die Hähnchen haben. Also nicht despektierlich über Hähnchen. Das kann ja in diese Konzeptidee gut reinpassen. Oder sagt man, wir machen, auf Fehmarn habe ich das mal kennengelernt, die haben nur hausgebackenen Streuselkuchen gehabt. Das Einzige, was sie hatten, war Streuselkuchen und Kirschkuchen. Aber den in einer Perfektion gemacht, wo die Leute sagten, mehr braucht man nicht. Genau. Zwei Kuchen, ja. Schlagsahne, Kaffee, Feier. Ja. Ne? Oder man macht diese Torten. Arie mhm. und sagt irgendwie äh, wir wollen 30 Torten anbieten. Mhm. Wenn man 30 Torten anbietet, ist man nicht mehr dieses sexy Food Laden, sondern ist man dann halt mhm. wir sind die Sturmhaube und bieten. Verstehst probier's zu zu verstehen, Felix, ja. was ja, ich so ein ja, bisschen ja, meine. Weißt du, und ja. wenn ich 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 würde es ja gerne machen in meinem Podcast auch, sagen ich rufe jetzt alle Köche <lacht> und die mir zuhören und ähm, die eine bestimmte Ausbildung haben, gerne auf, äh, sich bei euch zu melden. Das werden wir übrigens machen. Wir werden eure eure Adressen und E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, was du gerne magst, oder du magst, Franzi, und bei uns in den Show Notes mhm. verlinken. Ach super. Dass denn weil es jemand Interesse hat, weil ja, ich, ich euch da gerne genau, irgendwie super. unterstützen, ähm, das machen. Aber dafür muss man
1: genau, also, aber, einen Rahmen
0: setzen. Ja. Welch, welche Art von Koch? Ein Koch suchen ist zu wenig. Also das ist nicht zu wenig. Da muss schon ein bisschen spezifischer sein. Ja, was ist ja das, finden? was du
1: sagst, dieses Sexy Food, dieses, ich glaube, diese Nachhaltigkeit und das, das ist für uns also eigentlich auch schon Voraussetzung. ich finde, man muss sich jetzt nicht überall irgendwie raufschreiben, dass man jetzt, ich meine, klar dass wir jetzt nicht nur mit Söter-Lämmern arbeiten können. Das ist natürlich auch eine gewisse Masse, die wir da wahrscheinlich rausschicken werden. Das ist klar, aber je nachhaltiger es geht, desto besser für uns. Aber das ist eine Voraussetzung, die ich finde, die man sich heute auch gar nicht mehr auf die Flagge schreiben muss unbedingt. Ja, das okay. ist für uns einfach klar. Es soll sexy Food sein. Wir sind ein Strandlokal, wie gesagt, an der See natürlich. Einen tollen Fisch. Ein Ding. Aber ich so persönlich sehe jetzt auch nicht, will jetzt auch nicht das 50. Restaurant auf Sylt sein, die 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 Scholle mit Speck und Bratkartoffeln anbietet zum Beispiel. zum Beispiel. Also es kann schon ein bisschen auch ein bisschen zeitgerechter, ein bisschen moderner sein und äh, ja, in diese Richtung soll es gehen. Wir ja. müssen man auch darf. Eine tolle Spaghetti-Wongole geben oder Spaghetti mit Scampis und aber alles so genau. ein bisschen vielleicht in großen Töpfen auf dem Tisch und jeder nimmt sich selbst. Dass es nicht so dieses klassische Essensgehen auch vielleicht ist. Ja. Aber da lassen wir auch dem Koch dann auch so ein bisschen freie Hand natürlich. Ne? Ja, wenn aber das ist menschlich schon, also passt also, ja, und wenn man das Gefühl hat, der, der kann was, dann soll der auch einfach mal machen.
0: Ja, aber dann sollte man schon sowas sagen, wenn, also wenn man, also ich, ich probiere es noch mal zu übersetzen. Ihr habt einen Anspruch an eure Küche. Einen Anspruch. Der Anspruch muss sein, wenn wir Kuchen auf den Tisch machen, dann muss der halt oder ein Fisch, ja, wie auch immer, ob das jetzt eine Scholle mit Speck ist oder ein Sushi, soll das schon hier wissen, Standard erfüllen. Den, wo man sagt, der ist mindestens auf Augenhöhe mit unserem selbstgebrauten Bier. Ich probiere das jetzt mal so von Corporate Design mhm. zu übersetzen. So, Wenn dieses passieren soll, dann ist schon wichtig, dass ihr den Rahmen für den Koch aus meiner Sicht so steckt, dass man sagt, na pass mal auf, der Koch sollte zumindestens nicht ein Sterner Kochdarm, aber vielleicht aus der Sterneküche kommen. Da soll er ja mal Zuschef gewesen Handwerk sein. Handwerk beherrschen. Soll, soll das Handwerk beherrschen, sollte dann, wahrscheinlich ist die Küchencrew ja auch, keine Ahnung, wie viel Essen wollt ihr da durchschicken?
2: Um, 600 Essen haben ja, wir Das etwa. ist ja
0: mal eine Hausnummer, Kalkuliert, 600 Essen. Ja. Ja. Dann sollte der schon eine Erfahrung haben. Systemisch arbeiten können, muss muss eine Küchencrew leiten können. Also das heißt, sollte vielleicht auch nie das Alter haben, sollte jetzt nicht 22 sein, sondern vielleicht über 30. Sollte in der Sterneküche gearbeitet haben, sollte, ähm, wie, wie hast du dich vorhin so schön genannt, schon ausgepartiert haben. Ausgefeiert. <lacht> ausgefeiert. Also, also, ausgefeiert, ausgefeiert, haben. ausgefeiert, ja, das wäre auch haben. schön. Das stimmt allerdings, ja. <lacht> und sollte sagen, ich habe Bock, mich jetzt auf der, auf der Insel äh, früh aufzustehen und, und dann auch zu arbeiten, aber halt in einer coolen Ambiente, im super Team oder so. Also. Was mich jetzt Mindset nochmal und ressourcentechnisch interessieren würde, ähm, ich finde das unheimlich wichtig. Ihr seid seit drei Jahren, steht hier in der Beziehung. Ähm, ich kenne es, ich hatte es letztens auch Frau Frühsamer gefragt, weil die auch mit ihrem Mann zusammen äh, ein Sternerestaurant führt. Habt ihr eine Idee? Also es, es ist ja wichtig, auf dich wird ja ein Riesen. Berg rollt auf dich zu. Das, und ich nehme das wahr, du bist hier mit voller Leidenschaft, du bist ja mit einer Inbrunst. Äh, mit einer Inbrunst, ja. <lacht> und gleichzeitig ist alles andere wäre gelungen. Das ist bei mir auch mit einem irren Druck. Und ähm, die Stunden werden manchmal kürzer, wenn man nachts noch das träumt, was man am nächsten Tag tun will. Ich kenne das alles, Felix, das, das gehört dazu. Ähm, ich sag mal so, jemand hat man zu mir gesagt, ähm, wenn man über einen Abgrund springt, soll man vorher lange, lange überlegen, wie viel und welche Ressourcen hat man, um drüben anzukommen. Wenn man aber abgesprungen ist und ist in der Luft und du bist in der Luft, da muss man nicht mehr drüber nachdenken, warum man gesprungen ist, man muss nur noch ankommen, heißt das Ding. Und dazu ist gut, wichtige Ressourcen zu haben und 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 sich das alles einzuteilen. Habt ihr denn euch, und jetzt frage ich mal die Frau in der Beziehung, Franzi, überlegt, ähm, was auf euch dazukommt? Und das meine ich nicht die Stoma, sondern auch so privat und wie ihr ja, das ja. handeln wollt, damit ihr, ich sag's mal so, nicht verbrennt eure Liebe. Ja. Das habe ich das, schön gesagt. Ja, ja das sehr das schön Dank, Das war bei
1: uns auch ein Prozess, beziehungsweise anfangs also ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich, als Felix um die Ecke kam, mit die also ich wusste, er hat, macht eine Selbstständigkeit, das hat er mir von Anfang an schon erzählt, er ist wieder nach Süd gekommen, weil er sich hier selbstständig machen möchte, aber er hat mir nicht gesagt, um welches Projekt es ging, so weil das alles noch nicht spruchreif war und dafür schätze ich ihn ja auch wirklich, dass er erst quatscht, wenn es was zu erzählen gibt. Mhm und ja und dann war es irgendwann soweit und er sagt ja das ist die Sturmhaube das werde ich jetzt machen und so und das war ja genau gegen mein, meine Vorstellung weil ich hatte Eintopf gerade gegründet weil kein Personal ich mache ja, meinen One ja. Woman Show bin nicht so, abhängig genau. von irgendjemand freiheit, freiheit und dann kam er mit diesem Projekt und dann dachte ich, okay, alles klar. so Und dann ging es aber los und ich habe gemerkt, okay, das ist richtig spannend. Also da wirklich da sind Themen, die mich auch total interessieren und diese Entwicklung, was für Leute auf ihn zugekommen sind schon von Anfang an. Und dann habe ich natürlich gedacht, naja, so der Kiosk, das ist ja eigentlich mein Ding. So, das könnte ich mir schon gut vorstellen. so Und dann hatten wir das auch so ein bisschen auch im Kopf, so dass ich dann diesen Kiosk-Part übernehme. Und je näher wir kamen, konkreter das alles wurde und so, desto mehr habe ich irgendwie Grummeln im Bauch gehabt und habe gedacht, nee, das das möchte ich nicht. Ich möchte doch eigentlich meine Beziehung als Beziehung bewahren und und jeder hat so seinen Job und ich habe einen Job oder mache das wahnsinnig gerne und bin total glücklich damit. Und irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt das eine aufgebe, also meine ja, ja. Selbstständigkeit aufgebe, um jetzt damit einzusteigen. Und das war dann so ein, so, ein, so ein Prozess auch, so ein Umdenken. Und jetzt ist für mich ganz klar, dass ich meine Selbstständigkeit bewahre, meinen, meinen Job weiterhin mache, und einfach, und das merke ich ja jetzt schon, ich unterstütze ihn ja auch, wenn ich nicht angestellt bin oder denke, aber ich unterstütze ihn ja in jeglicher Hinsicht und das passiert zu Hause. Also ob es emotional ist, ich fange ihn auf, ich motiviere ihn manchmal, ich koche was Schönes, das ist ja das, was ja, ich natürlich am liebsten ja. und gerne mache. Wäre mal schön, wenn
0: es was anderes ja, als so Suppe man, gibt. Ja. <lacht> es gibt doch mal
1: was anderes. Nee, aber kann ich, auch
2: anders. Und das ich kann glaube, das ist auch
1: das, was sich so ein bisschen immer mehr jetzt bei uns rausstellt, ich glaube, das Zuhause wird immer wichtiger auch. Und das, das sehe ich jetzt auch für mich mittlerweile so ein bisschen auch dann als meine Aufgabe, mein Part, dass ich es einfach schaffe, dir ein ruhiges und ein gemütliches Hause zu Hause irgendwie zu schaffen, dass du einen Rückzugsort hast. Ich merke und das immer mehr
2: jetzt auch gerade, wenn, wenn ich nach Hause komme und war im Büro oder auf der Baustelle den ganzen Tag und, es lief mal nicht so, wie es hätte laufen sollen. Und dann fängt Franzi zu erzählen von ihrem Tag. Und ich ja. merke auch, wie mich das runterholt. Einfach ja. Gedanken einmal ja. an die Seite, meine Gedanken und ja. dann geht es halt um was anderes. Und wenn man, wenn Franzi jetzt den Kiosk geführt übernommen hätte in der Sturmhaube, ähm, ich glaube, dann wäre es nur noch die Sturmhaube gewesen. Ein Auf Thema. der Arbeit als ja. auch zu Hause. Genau. Und das ich glaube, schön. so schafft man sich einfach noch, weil Franzi erlebt vieles am Tag auch. Ähm, bei Eintopf. Aber du hast
1: vollkommen recht, Edl. und das sind jetzt auch so. Man muss sich im Vornherein schon überlegen, und jetzt spielen wir zum Beispiel. Überlegen wir, okay, wie schaffen wir es denn dann, wenn der Hubel rollt und so auch mal kurzfristig auch einen Ruhepol oder beziehungsweise mal runterzukommen. Jetzt spielen wir zum Beispiel mit solchen Gedanken, dass wir überlegen, wir werden uns vielleicht mal ein Wohnmobil anschaffen. Dass man auch mal sagen kann, man fährt spontan mal zwei Tage nach Dänemark raus, wenn man mal wirklich auch von der Insel mal runter muss und so. Aber das sind jetzt Überlegungen, die wir jetzt auch schon, schon treffen und auch treffen müssen, damit es dann, wenn es soweit ist, wir nicht anfangen und, oder überlegen, wenn es zu spät ist.
0: Genau, sich die Zeit das zu nehmen ist so einfach. Deswegen, ne? das, ist, Rat, das wäre jetzt auch, auch nochmal mein Ratschlag an euch. Auch ich habe mein Leben schon Projekte gehabt, wo ich kurz vorm Burnout stand, weil es einfach zu viel war und ich dann auch, kriege ich bei dir auch ein bisschen mit. Du hast natürlich noch jetzt vier Gesellschafter, jeder hat einen Anspruch, man will den Ansprüchen Genüge tun. Äh, man setzt sich ja nicht nur selbst innerlichen Druck, sondern kriegt ja äußerlichen Druck und das erhöht ja den Dampf in der Kessel. Das Projekt ist ein unheimlich großes und engagiertes Projekt, also da muss man sagen, äh, Chapeau, Klack, tiefsten Respekt vor mir, denn ich finde es gut, ja, man muss sich großen Aufgaben stellen, ähm, aber, und das war auch meine Erfahrung, umso systemischer man dann aufgestellt ist und so zum System gehört natürlich auch so ein bisschen das Private mit, mit rein, dass man jetzt schon sagt, pass man auf, wir brauchen unsere privaten Inseln, das heißt, Sonntag ist beispielsweise der heilige Tag. Da wird nicht über die Sturmhauer gesprochen, da wird nichts über die Insel gesprochen. Da macht ihr wirklich nur euer Ding. Rudert draus, segelt, surft, fahrt nach Dänemark. Also, dass man einfach einen Tag beispielsweise in der Woche hat, wo man so seinen Life-Balance pflegen kann und sagt, jetzt diese Ressource ist jetzt für uns, weil sonst ähm, überrollt es einen wie ein Stein. Man muss diesen Stein, den man ins Rollen bringt, diesen Dampfer, den man zum zum, zum Schippern bringen. Du darfst ihn
2: nicht ich, von dem Stein selber überrollen lassen. Der, der,
0: der, der, du musst den Dampfer lenken. weißt du? Und den Dampfer lenkt man, wenn man alle Ressourcen, die ihr da benötigt, auch, du, du musst so die Bremse ziehen könnt, und wieder Gas geben können ja. letztendlich. Ach, schöne Metapher, weil wir da gesölt sind <lacht> in den Dampfer. Ja.
2: Also ich denke schon, natürlich, bis wir eine Handbreite Kilo unterm Wasser haben, dass bei dem Dampfer, das wird, ja. äh, das wird eine ruppige Fahrt das erste Jährchen oder ja. auch die ersten zwei, drei Jahre, ähm, aber dann prinzipiell ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass man sich diesen Freiraum von Anfang an schaffen muss. Anders geht es nicht, weil ansonsten kann man auch nicht das geben, was man geben könnte, wenn man 365 Tage im Jahr durcharbeitet. Nochmal,
0: am ersten in, in, in der ersten Station schon beim Ausbau, du brauchst mindestens zwei, drei Jahre, bis der Dampf aus dem Kessel, also bis sie drunter kommt. Und bis dahin, dass man dann Freiraum hat, ist okay. Dass man dann auch viele äh, Kompromisse machen muss. Mit hast du nicht gesehen, ja auch gut. Aber auch in der Zeit schon sich immer Ruhepole Jetzt so auch in der Eröffnungsphase, auch in der Planungsphase. auf jeden Fall. etc. und so weiter. Auch dieses Personal
2: zu besorgen. Und ist ja wirklich irre viel Stress, was man da hat. Ja. kommt wirklich einiges zusammen. Auf jeden ja. Fall. Das ist, wird, wird immer wichtiger mit der Zeit Aber werden. uns
1: fällt, glaube ich, schon ein großer Stein vom Herzen, wenn das Thema Küchenchef äh geklärt ist und wir endlich einen tollen Küchenchef haben, das muss man ja wirklich schon sagen. Also das das einzige was also mir gerade noch so ein bisschen
0: am Herzen ja, liegt. Am
1: Herzen liegt also
0: Küchenchef ist in, in, in also gibt gibt ja dann Hotelmanager wahrscheinlich da kennst du dich ja auch ganz gut aus. Natürlich ist der Küchenchef schon ein sehr essentieller äh, äh, Punkt beziehungsweise na, 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 na. Job, den man zu vergeben hat, einen Beruf, den man zu vergeben hat, der, wie, wie du schon richtig sagst, der muss halt eine so hohe Fachkompetenz, ein hohe aber Fachkompetenz. auch eine hohe Sozialkompetenz haben. Deswegen nochmal hier von mir, ja, äh, die Sturmhaube sucht ein Küchenchef, Berliner, <lacht> Hamburger oder immer, wer da draußen jetzt zuhört, äh, der wie die beiden voller Leidenschaft und ambitioniert sein soll, sexy Food machen kann, Best Case auch schon mal eine Sterneküche gekocht hat und Bock hat auf diese wirklich schöne Insel in einem der besten gastronomischen Betriebe mit dem besten Umfeld, was man sich vorstellen kann, zu kochen und sich langfristig da was ja, aufbauen kann. Genau das so. muss man ja, ja auch mal ja. sagen. Ja, genau langfristig so, ja. auch eine Stelle hat, sich da was aufbauen Wir haben auch eine tolle
1: Wohnung. Übrigens kann ich ja noch mal da also für unseren König hätten wir Eine wunderschöne Wohnung.
0: Ich, ich, Drei Minuten Scheiße, ich
1: vom Wattenmeer. ich schreibe das von zu Hause durch.
0: Und bewerbe mich selber. Ja.
1: Ja. Ich meine ich Stimme, naja, aber es wurde auch so mir, war wichtig. mir auch
2: nicht bewusst. Ja. wie weit hinaus über die Inselgrenzen die Sturmhaube bekannt ist. Ja. Also es ist wirklich, es kommen, ja. kommen viele, viele auf einen zu, sagen, wow, die Sturmhaube aus, aus, aus der ganzen Republik, sag ich mal. Und da freuen wir uns natürlich auf jeglichen ähm, Zuspruch von äh, Küchenchefs, die denken, dass sie ganz gut in unser Konzept und in unsere Idee hineinpassen würden. Einfach menschlich auch vor allem, was ist uns sehr wichtig, dass die menschliche Basis stimmt. Und von alles Weitere sieht man dann.
0: Wir haben ja bei uns im Podcast immer wiederkehrende Fragen. Und ähm, diese... Würde ich heute ganz gerne mal nutzen, um eure Liebe gegenseitig zu checken, ob das überhaupt passt. So.
1: Das war vorher nicht so abgesprochen. Das war vorher nicht so abgesprochen.
0: So Lieblingsrestaurant auf der Insel. Na, auf der Insel?
1: Auf der Insel. Das habe ich nicht. Ich habe nur das Nu. Okay. Für mich ist es nur das Nu. Weil, was soll ich sagen?
0: Was soll ich sagen? Auf der Insel. Insel?
1: Nein, ich, ich will auf jetzt der auf der
2: Insel wissen. Ich persönlich, ja, und ich hoffe, dass du dasselbe sagst. Ich bin, also, Franzi und Mainz würde ich fast behaupten. Nee, du musst es für
1: dich sagen. Okay, ja. ich sag's
2: für mich. Also, ich bin wirklich ganz oft, weil man dort nicht reservieren konnte. Es war First Come, First Surf auf der Terrasse zumindest. Die kleine Küchenkarte in Kaitum. Ja. Das habe ich sehr genossen an meinen letzten, an meinen freien Tagen im letzten und vorletzten Jahr, wo ich noch im Gasthof tätig war. Dort montagsabends spontan vorbeizugehen, meiner Meinung nach das beste Schnitzel der Insel zu essen und eine kleine scampi vorspeisenpfanne das war für mich oh, wirklich, aber super. Es kann ja. Vorspeisen auch. hinten und jetzt auf einmal finde ich auch.
1: Ja, für mich ist es auch, dass wir haben da die, schön, also die schönsten Abende immer. nee, nee jeder
2: spricht die für sich. Das jeder ja. <lacht> für, jeder aber ich,
1: ich habe gehofft, dass du sagst, weil für mich ist es auch die kleine Küchenkarte in Kaltung.
2: Ja, haben oh, wir geil Hier so kann, kann ist wirklich ganz, ganz großes Kino, ganz tolle kriegt. Gastgeber.
1: Ja. Ja. Und Franzi,
0: dann kannst du noch für unseren Gästen irgendwie eine Suppe als Rezept verlinken, würdest du das tun? Nee. Sagst du.
1: <lacht> <lacht> ist das Natürlich. Also Nein, eine, ein andere. Rezept für eine Suppe. Jetzt? Nein, muss
0: auch kein Suppen, einfach ein Rezept irgendwie. Wir, haben, wir geben unseren Gästen immer ganz gern so ein Rezept mit, was sie nachkochen können.
1: Also das ist jetzt aber ein bisschen umfangreicher. Aber was ich zum Beispiel sehr gerne koche und esse, ist mein indisches Butter Chicken zum Beispiel. Genau. Sehr fett Ach, wenn halt, es, viel also, Butter
0: halt. Achso, aber, aber wenn du es jetzt raushaust, dann kommt na keiner. eben, mit.
1: wie soll ich dir jetzt mein Rezept? Nein, ne,
0: das geht nicht. Das, ich das kannst du ja anders machen. Das ja, musst du anders machen. Das musst du anders machen. Das
1: muss <lacht> du
0: anders machen. <lacht> <ich jeden lacht> machen. <Das> geht nicht. <lacht> ja. ja. Gibt es für dich, Felix, eigentlich ein, ein, so ein gastronomisches uh, No-Go, wo dem du sagen würdest, wenn so im Service oder wo dem du sagst, wenn das passiert, dann.
1: Uh, oh, ich glaube, einige. <lacht> Ach, da
2: ist schon das eine oder andere passiert, aber. Ich sag mal, egal was passiert, wenn man offen und transparent damit umgeht und das einfach ehrlich und nicht so sehr zeitverzögert mit dem Gast kommuniziert, ich glaube, da kann man noch vieles gut machen. Ich glaube, ein Gast, der sich, der seine Beschwerde gut aufgehoben weiß, die dann auch wirklich, wo sich bemüht wird, das umzusetzen, was ursprünglich gefragt war, oder zumindest das offen und ehrlich anspricht, uns ist der Küchentopf in der Küche runtergefallen, es dauert eine halbe Stunde länger, was auch immer. Okay. Aber man ja, ist ehrlich und
0: sein, offen
2: okay. kommuniziert, das ist für mich, so kann man vieles rumreißen. Auch wenn es mal schief ist, es läuft mal schief. Das ist ein Handwerk, wir sind alle Menschen, Fehler passieren und deswegen offen und Ehrlichkeit, also Offene Ehrlichkeit bezüglich Verzögerungen oder generell, egal was es ist, rede offen und ehrlich mit mir und ich bin gewillt, wiederzukommen, auch wenn das erstmal mal eine Dreiviertelstunde dauert. Warum sollen die Gäste...
0: Im nächsten Sommer in die Sturmhaube kommen und nach Sylt.
2: Weil wir den geilsten Laden der Insel haben werden. Uff, hat aber ein bisschen länger gedauert. <lacht> ich dachte, ich wusste nicht, wer so.
0: antworten soll. Oder?
1: Ich also. nicht okay. Ich, naja, genau
0: ich so. euch Ich erlöse <lacht> euch jetzt. Ich denke auch, ihr seid in, in, in voller Bescheidenheit. Menschen, die noch nicht Sylt kennen, würde ich bitten, einfach mal ins Internet zu gehen und die Sturmhaue sich. Man kann alte und schon neue Bilder sehen. Und dieses Fleckchen Erde ist einfach ziemlich kongenial. Also mit der Luft, mit dem Blick, mit der Nordsee, das ist Deutschland vom Feinsten, muss man wirklich sagen. Und ich bin zuversichtlich, ja. Dass, wie hieß unsere, unsere Sendung? Unsere Sendung hieß, wenn wir das nicht hinkriegen, kriegt das keiner hin und dementsprechend wünsche ich euch in, aus tiefstem Herzen das beste Glück und ich glaube ihr braucht kein Glück weil ihr geile Ressourcen habt weil ihr die richtige Attitüde habt ich hoffe dass ihr die richtige Mitarbeiter findet das ist nicht immer nicht immer einfach ja da wird man auch manchmal jemand dabei haben der nicht so ins team passt dies schnell zu erkennen dies schnell auszusortieren und dass ihr dann einfach eine, also eine wunderschöne Zeit habt, dass bei dieser ganzen Arbeit, bei diesem ganzen Druck, bei diesem ganzen Engagement, was ihr da macht, noch viel Freude und, und, und der Spaß am, am Leben nicht verloren geht. Ja. Und ähm, dass du, Felix, dann irgendwann, wenn alles überstanden ist, ähm, weil du irgendwann näher noch zu Franzi rücken willst, nicht den Blumenstrauß kaufst, sondern den ja. du selber steckst. Ja, und genau. den, den ich dann <lacht> <Du Hochzeitsmietin>. <lacht> 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 das würde ich mich für euch beide sehr freuen. Ich bedanke mich sehr, vielen dass ihr Dank, bei mir im Podcast vielen hier vielen Dank, gewesen Dankeschön. seid und viel, viel Glück für euch. Und ich komme euch besuchen Das davon geht er ja aus. Wir ja, verlassen ja. uns drauf. Das, ist das jetzt das schon mehrfach danke. danke, danke. danke. Ja,